0: Les meilleures histoires d'Ondelat racontent sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les femmes criminelles, la nouvelle série thématique d'Ondelat raconte. On de Traconte. On Christophe Ondelat.
1: Voici une affaire criminelle qui se joue à la veille de la guerre de 14. La femme du ministre des Finances, Henriette Caillot, tue de six balles de revolver le directeur du Figaro, Gaston Kelmette. Et à la fin, grâce à un tour de passe-passe qui raconte une époque où la justice bricolait avec la vérité, eh bien elle est acquittée. Et le lendemain, la guerre éclate. C'est une histoire que j'ai écrite en grande partie en m'appuyant sur le livre « Meurtre au Figaro, le procès Caillot » aux éditions Larousse, de Jean-Yves Lenaour, qui sera là tout à l'heure. La réalisation de ce récit est signée Céline Lebrasse.
0: Europe 1 Christophe Hondelatte.
1: Le 16 mars 1914, à 5 heures de l'après-midi passé, une limousine avec chauffeur s'arrête devant un immeuble rococo au numéro 26 de la rue de Rouault dans le 9e arrondissement de Paris. C'est le siège du journal Le Figaro. Une dame en tessant Distinguée, blonde, pâle. Vêtue d'une robe de satin noir avec une jaquette assortie en astracan et une toque à plumes et des aigrettes. L'élégante a peut-être 40 ans, pas plus. Et elle garde ses petites mains bien au chaud dans un manchon de fourrure. Elle entre dans l'immeuble du Figaro. « Bonjour, monsieur. Je souhaiterais m'entretenir avec monsieur Calmette, s'il vous plaît. Gaston Calmette est le directeur du Figaro. »« Ah, c'est que monsieur Calmette est absent !»« Il devrait arriver sans tarder, si madame veut bien patienter. Vous aviez rendez-vous »« Non. Mais quand il saura qui je suis, il me recevra n'ayez crainte. » Elle tend sa carte de visite et elle va s'installer dans un fauteuil à la réception où elle patiente calmement, 45 minutes, sans mouveter. À 6 heures, le directeur du Figaro arrive en trombe. Calmet est un petit quinquagénaire replé avec des binocles ovales et une moustache tirée en pointe sur les joues. Il a épousé la fille du directeur du Figaro et quand beau-papa s'est retiré, ben, c'est lui qui lui a succédé. Ce soir, il est pressé. Il est sur le point de repartir pour un autre rendez-vous vers les champs élysées On lui remet la carte de la visiteuse. Il a l'air un peu surpris. Madame Joseph Caillot euh, La femme du ministre « Mais que diable me veut-elle »« Écoutez, faites nous entrer. » Quand elle arrive, il est à la porte de son bureau. « Bonjour, madame. »« Bonjour, monsieur. » Et il la laisse passer galamment. « Vous vous doutez peut-être de l'objet de ma visite ?»« Ah, mais non, madame, non. »« Veuillez vous asseoir, je vous en prie. » Il referme la porte derrière elle. Et une poignée de secondes plus tard... Six coups de feu claquent dans le bureau. Les huissiers se précipitent et ils découvrent Madame Caillot, la femme du ministre des Finances, livide, un revolver à la main que la diablesse avait caché dans son manchon. Et ils l'entendent qui murmure. « Puisqu'il n'y a plus de justice en France, c'était le seul moyen d'en finir. » Et à ses pieds, Gaston Calmette, grièvement blessé, mais vivant, qui murmure dans un râle de douleur. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans haine. Je n'ai fait que mon devoir. » L'ambulance tarde, mais elle finit par conduire le blessé dans une clinique de Neuilly. C'est très grave, car sur les six balles tirées par Henriette Caillot, quatre ont atteint Calmette. Et une a touché l'artéridiaque, au niveau de l'intestin. Quant à Henriette Caillot, elle est emmenée tout droit au commissariat de la rue de Rouault, tout à côté. « Mais lâchez-moi enfin Ne me touchez pas Je suis une dame Je suis la femme du ministre des Finances tout de même !» Et elle se retrouve face au commissaire. « Je ne voulais pas le tuer, monsieur le commissaire. Je voulais juste lui faire peur. Je regrette. Mais vous êtes au courant, monsieur, n'est-ce pas de la campagne que mène M. Calmette contre mon mari. J'ai demandé à une personne que je ne nommerai pas de le moyen de faire cesser cette campagne. Elle m'a répondu, il n'y en a pas. Que vouliez-vous que je fasse Le journal s'apprêtait à publier des lettres disons compromettantes. Je ne pouvais pas le laisser faire. Et là, elle lâche cette phrase qui risque de lui coûter très cher. J'ai prémédité mon acte, hein. Depuis une heure de l'après-midi. Et d'ailleurs, dans la foulée, elle est inculpée de tentative d'homicide volontaire. Mais comme Gaston Calmette décède sur la table d'opération à une heure du matin, alors ça n'est plus une tentative d'homicide volontaire, c'est un meurtre. La femme du ministre des Finances est une meurtrière. Où ça va faire du bruit, ça pour comprendre le mobile du crime, le juge en charge de l'enquête n'aura pas beaucoup de travail. À hein. supposer qu'il ne soit pas au courant, ce qui, entre nous, est assez peu probable. Tout le monde est au courant. Il suffit d'ouvrir le Figaro. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, le ministre Joseph Caillot est la cible de toutes les attaques. Allez-y, lisez. <rire> ne vous gênez pas, c'est public. Caillot l'homme le plus haï de France, Caillot le traître, Caillot l'ennemi de la prospérité nationale, Caillot le fossoyeur de la France. Le Figaro lui a même trouvé un petit nom, le Canaillot. Et qu'a-t-il fait pour être à ce point détesté par le Figaro Eh bien d'abord, il a inventé l'impôt sur le revenu. Pour être impopulaire, il n'y a pas mieux. Mais pire que ça, c'est un pacifiste, comme Jaurès. Il ne veut pas de la guerre contre l'Allemagne, et il dit que ça serait la ruine de l'Europe. Et donc pour tous ceux qui rêvent d'en découdre avec Berlin, eh bien c'est un traître. Et pour parfaire le tableau, il s'est fait un ennemi personnel, c'est de notoriété publique. À la Chambre des députés, il y a un an, Caillot a fait tomber le gouvernement Bartoux, un homme de droite. Bartoux ne le lui pardonnera jamais, jamais. Et comme les élections approchent, Bartou veut à tout prix empêcher Caillou de les gagner. Il veut l'abattre. Et pour l'abattre, il a un allié, enfin. Il avait un allié. Son ami Gaston Calmette, le directeur du Figaro. Le Figaro qui s'est donc lancé dans une campagne de dénigrement. En trois mois et demi, le Figaro a publié pas moins de 138 articles sur Joseph Caillou. Henriette les a comptés. Et si Joseph Caillot, en vieux briscard de la politique, tient bon dans la tempête, Henriette, c'est autre chose. Henriette, depuis trois mois, accuse le coup. Il faut imaginer cette grande bourgeoise dans la salle à manger de son appartement de la place Vagram dans le 17 e qui tous les matins, au petit déjeuner, se jette la boule au ventre sur le Figaro. Et qui tous les matins découvre de nouvelles calomnies sur son mari. Toujours signé Gaston Calmette. « Ces phrases, monsieur le juge, ces phrases me pénétraient dans le cœur, comme autant de coups de poignard, vous voyez ?» Et le soir, évidemment, dans les dîners mondains et les galas, elle était obligée de faire profil bas. « Tout le monde nous était hostile, monsieur le juge, tout le monde. Dans les salons, on nous tournait le dos. » Le matin même du meurtre, le 16 mars, Calmette a annoncé dans le journal du lendemain la publication, je cite, « d'imprudente correspondance ». C'est ça, c'est ça qui a mis Henriette dans cet état. Ce qu'elle redoutait le plus était en train de se produire. On allait étaler sa vie privée au grand jour. Et vous aviez une idée de ce qu'il pouvait y avoir dans ces lettres, madame Oui. Enfin, je supposais qu'il s'agissait de lettres que... Nous nous sommes écrites avec Joseph quand nous étions, enfin, amants. Mariés chacun de notre côté, enfin. Vous voyez quoi Ah oui, on voit très bien. Des lettres qui commençaient par « Ma chère petite Riri » et qui se terminaient par « Mille millions de baisers sur ton petit corps adoré ». Et ces lettres, madame, à votre avis, d'où Monsieur Calmette les tenait-il De Berthe, bien sûr. C'est la première femme de Joseph. Elle les avait découvertes à l'époque. Ça avait fait toute une histoire. Alors, madame, reprenons depuis le début. Racontez-moi votre journée du 16 mars, jour du meurtre. Eh bien, quand j'ai lu l'article qui annonçait les lettres pour le lendemain. J'ai pensé à ma fille, ma, ma fille de 19 ans, que, que j'ai de mon premier mariage. J'ai pensé à ce qu'elle allait subir si ces lettres étaient publiées. Et puis un peu plus tard, j'ai eu de la visite à un magistrat, un ami de Joseph. Je, je lui ai demandé par quel moyen empêcher la publication de ces lettres. Il m'a dit, il n'y a rien à faire. Il m'a dit, il faut se résigner. Et de là, j'ai pensé me défendront à » Elle dit qu'ensuite, elle est allée au ministère des Finances pour y retrouver son mari. Et un collaborateur dira qu'elle avait l'air d'une bête traquée. Et là, elle a assisté à une réunion entre Caillot, son chef de cabinet, et le directeur d'un journal de gauche. « Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. » Et là, il s'est emporté. Il m'a dit « Si Calmette publie une de ses lettres, je lui casserai la gueule. » Ensuite, on est rentré déjeuner tous les deux chez nous dans le 17e pour vous dire dans quel état il était. Les côtelettes étaient trop cuites. Eh bien, il a renvoyé la cuisinière pour des côtelettes. Et ensuite, il est retourné à son ministère. Et elle? Elle, elle est restée seule dans son salon à ruminer. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise en tête d'aller régler son sort à Calmette. Pas tout de suite, hein. Elle est d'abord passée au bureau de placement du personnel domestique pour trouver une nouvelle cuisinière. Vous comprenez, je. je l'avais promis à mon mari. Elle se rend d'abord chez Gastine Rénette, l'armurier du Tout-Paris, près des Champs-Élysées. C'est là que son mari se fournit pour la chasse. « Bonjour, monsieur. »« Voilà, je viens faire l'acquisition d'une arme, voyez-vous, mon... »« Marie s'apprête à partir en campagne électorale dans la Sarthe. »« Je devrais le rejoindre la nuit en voiture. Je, je ne voudrais pas être imprudente. »« Mais certainement, madame. »« Est-ce que ces deux revolvers, par exemple, pourraient convenir à madame ?»« Le premier est trop lourd. »« Elle choisit un petit browning, automatique. »« Oui, c'est bien ça. Je... je trouve la détente plus souple. » C'est plus facile à manier, vous voyez Vous voulez l'essayer peut-être, nous avons un stand de tir. Ah oui, oui. Pourquoi pas Le garçon la conduit au sous-sol, et elle fait un carton, trois balles, dans la tête de la silhouette qui lui sert de cible. Fine gâchette, la Henriette. Pouvez-vous peut-être me charger mon arme Ah je regrette, madame, non. Le règlement ne le permet pas. Elle règle la note, 55 francs. Elle passe par sa banque, le Crédit Lyonnais, et elle rentre chez elle dans le 17e arrondissement. Et là, elle va vers son armoire. Elle choisit sa tenue avec soin. Une robe en panne de velours frappée, noire, col montant, serrée à la taille par un gros nœud. Et elle s'installe à son secrétaire. Et elle prend la plume. Elle écrit une lettre à son cher mari. Mon mari bien-aimé, tu m'as dit que tu voulais casser la gueule à l'ignoble calmette. J'ai compris que ta décision était irrévocable. Mon parti à moi fut alors pris. C'est moi qui ferai justice. La France et la République ont besoin de toi. C'est moi qui commettrai l'acte. Si la lettre t'est remise, c'est que j'aurais fait ou tenté de faire justice. Pardonne-moi. Ma patience est finie. Je t'aime. Et je t'embrasse du plus profond de mon cœur. Ton Henriette. Et cette lettre, elle la remet à sa domestique. Vous la donnerez à mon mari quand il rentrera ce soir, n'est-ce pas? Elle fait venir sa voiture. Retirez du pare-brise là, cocarde tricolore, je vous prie. Nous allons rue Drouault, au siège du Figaro. Et vous connaissez la suite. Que se passe-t-il après le crime Ça, je ne voulais pas encore raconter. Quand il apprend la nouvelle, Joseph Caillot débarque furibard au commissariat de la rue de Rouault. Et bien sûr, on le laisse voir Henriette. Il est ministre. Mais qu'est-ce qui t'a pris Enfin, ma carrière est fichue, Henriette. Fichue. Tu m'as perdu. Perdu. La nouvelle a déjà fait le tour de Paris. Et dehors, devant le commissariat, la foule grossit de minute en minute. Et très vite, elle devient houleuse, vindicative. Des militants d'extrême droite sont là, qui crient « Assassin Assassin à Mort Caillot !» Le commissaire craint en lynchage. Je ne vois qu'un seul moyen de la conduire à la prison. Il faut l'exfiltrer par l'arrière-boutique de l'épicerie qui donne sur la cour du commissariat. Sinon, ils vont la lyncher. Je vous rassure, le procureur est un ami du ministre Caillot. Et c'est lui qui l'accompagne personnellement, jusqu'à la prison Saint-Lazare, rue du Faubourg-Saint-Denis, dans le dixième. À son arrivée, le directeur de la prison est dans ses petits souliers. Euh, « Madame la ministre, par ici, madame la ministre. » On ne la fouille pas, bien sûr. « Et vous pouvez conserver vos vêtements, bien entendu, madame la ministre. » La fameuse robe de velours noir. Pour elle, le directeur a déplacé deux prisonnières de la cellule 12. « Comme ça, voyez-vous, vous, vous l'aurez tout entière pour vous. » Il l'a fait nettoyer de fond en comble, fait mettre des rideaux à la fenêtre et ajouter une descente de lit. Et le ménage sera fait tous les jours, hein, et les repas portés depuis le restaurant à côté. Le 20 mars, le Figaro, qui n'en perd pas une miette, publie son menu de la veille. Celle de présalé, macaroni à l'anglaise, Pomme bonne femme et les coupées d'eau de Vichy. Burke. Pendant ce temps, son ministre de Marie s'attelle à la préparation du procès. C'est qu'à cause de la préméditation, Henriette risque tout de même sa tête. Et puis, il s'agit aussi de tenter de sauver sa carrière. C'est lui qui choisit l'avocat, maître Fernand Laborie, qui a défendu Zola et Dreyfus. C'est le meilleur. L'avocat qui, dès qu'il est mandaté, organise un petit écart avec la procédure. Oh, trois fois rien, une broutille. Il réunit les deux époux discrètement dans une pièce de la prison. Avant leur première interrogatoire chez le juge. Juste pour caler leur témoignage, quoi, pour qu'ils racontent la même chose, pour qu'ils disent tous les deux par exemple... Henriette était une femme bafouée qui a d'abord pensé à sa famille, elle était dans un état second, elle n'a rien prémédité du tout. Ça tombe bien. Les experts psychiatres, nommés par le juge, sont sur la même ligne. Je vous lis leur rapport, c'est absolument délicieux. Le cas de Madame Caillot est un cas atypique d'impulsion subconsciente avec dédoublement de personnalité. Elle n'avait plus la direction consciente de ses actes, ni la notion claire de leurs conséquences. En clair, elle n'est pas irresponsable, mais mais presque, quoi. L'instruction est bouclée en trois mois. Le procès est fixé pour juillet. Le ministre Caillou a tout verrouillé. Un nouveau ministre de la justice vient d'être nommé, et bien c'est l'un de ses fidèles. Le ministre de l'Intérieur est resté en place, mais lui aussi est l'un de ses proches. Quant au président de la cour d'assises, ce sera Louis Albanel. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, c'est une relation du couple Caillou. Et cerise sur le gâteau, quelques jours avant le procès, le procureur est fait commandeur de la Légion d'honneur. Félicitations, monsieur le procureur Alors bien sûr, hein, il reste les jurés. Hein. Les jurés sont impartiaux. Hein, les jurés, ça ne s'achète pas. Hein bien sûr que non. Sauf que le premier jour, quand l'huissier apporte l'urne qui contient le nom des jurés attirés au sort, les scellés se sont brisés. Oh C'est ballot L'avocat de la famille de Gaston Calmette s'insurge. Enfin, comment se fait-il que les scellés soient rompus Monsieur l'huissier Expliquez-vous là-dessus. C'est-à-dire que je, je, je suis tombé dans l'escalier. Voilà. On ne va quand même pas ajourner le procès pour ça. Ben non. Les jurés sont donc tirés au, au coquin de sort. Et le procès peut commencer. On se croirait à une soirée de première d'opéra. Le tout Paris mondain est là. Une forêt de hauts de forme et de bonnets à plumes. Le pouvoir, l'adultère, l'odeur du sang, la poudre, tout y est. On vient assister à un mélodrame bourgeois. Les militants royalistes de l'action française auraient bien voulu s'inviter au spectacle aussi. Mais Caillot a tout prévu. Il connaît l'importance du public dans les cours d'assises. Par ses réactions, il peut influencer les jurés. Et donc il s'est débrouillé pour que l'assistance soit triée sur le volet. Ces hein, partisans dedans et puis les autres dehors. C'est mieux comme ça. Hein et au cas où, il a fait recruter par un ami corse, le député Tchekaldi, toute une troupe de gros bras, une garde corse, toujours prête à faire le coup de poing avec les gars de l'action française. Dans son box, Henriette Caillot est pâle, très pâle, et tout en noir. Coiffé d'un étonnant chapeau que les chroniqueurs judiciaires de l'époque décrivent ainsi. Un cylindre de satin noir surmonté de deux ailes de corbeau qui lui donne un air de valkyrie funèbre. « Voulez-vous vous lever, Madame Caillot ?» Et très vite, on en vient aux lettres. Dans le public, l'excitation est à son comble. Et d'emblée, Henriette accuse l'ex-femme de son mari, Berthe. « C'est d'elle que vient tout ce mal. C'est elle qui est allée proposer ses lettres à plusieurs journaux. » Elle voulait détruire notre bonheur. Et elle y est parvenu Mais enfin, madame. Jamais aucun journal n'a publié ses lettres. Je savais que ça allait venir. Et j'ai compris que mon mari finirait par se livrer un acte violent envers le directeur du Figaro. Et donc c'est moi qui devais tout tenter. C'est moi qui devais tenter la suprême démarche. C'est moi qui devais... Tout faire pour l'empêcher de publier ses lettres. Vous avez acheté un revolver, vous avez tiré six balles. Aviez-vous l'intention, madame, de tuer Monsieur Calmette Oh non Non, je n'ai pas voulu le tuer. Vous savez, c'est effrayant. Un, un revolver comme ça, ça, ça part tout seul. Le ministre Caillot est ensuite invité à déposer à la barre. J'ai des regrets. Oui « Oui, j'ai des regrets. Je n'ai pas vu les ravages que faisait sur Henriette, cette campagne de presse. J'ai énormément de regrets. » Et ensuite, il passe à l'attaque. C'est son métier. Il sait se battre. Il a mené sa petite enquête sur la victime, Gaston Calmette. « Savez, on veut faire de M. Calmette une innocente victime. Savez-vous qu'il lègue une fortune considérable à ses héritiers hein, J'ai ici son testament. » Il lègue plus de 3 millions de francs. Dans nos familles bourgeoises, il faut 50 ans pour acquérir une fortune pareille. Eh bien cet homme l'avait acquise en 3 ans. Mais enfin voyons, comment osez-vous » L'avocat de Calmette est outré. Viennent ensuite à la barre les experts en balistique. Alors je vous l'ai dis tout de suite, hein, la science est encore molle aujourd'hui, mais à l'époque, je ne vous dis pas. Madame Caillot, voyez-vous, a, a tiré vers le bas. Et malheureusement, Monsieur Calmette, qui a sans doute voulu se protéger, a, a plongé au sol. On peut dire qu'il s'est littéralement jeté sous les balles, voyez-vous. Oh Celle-là, c'est la meilleure. Il fallait oser. On fait ensuite témoigner un chirurgien, qui se trouve être tout à fait par hasard, un ami des Caillots. Si les chirurgiens n'ont pas tué Calmette, on peut dire qu'ils l'ont laissé mourir, hein Ce qui revient au même. Ah là, on applaudit. Ce ne sont pas les coups de feu d'Henriette qui ont tué Calmette, ce sont les médecins. <rire> du grand art. En face, l'avocat de la famille Calmette doit se sentir bien seul. Il met bout à bout tous les éléments de la préméditation. Et je veux vous lire ici... La lettre dans laquelle Henriette annonce à son mari qu'elle va faire justice. C'est important que vous entendiez ces mots. « Mon mari bien-aimé, tu m'as dit que tu voulais casser la gueule à l'ignoble calmette. J'ai compris que ta décision était irrévocable, mon parti à moi fut alors pris. » À ce moment-là, dans le box, Henriette Caillot blémit. Et elle tombe dans les pommes. La pauvre. « L'audience est suspendue. » À la reprise, l'avocat de Calmette a repris du poil de la bête. Et il dit ce qui se dit à droite depuis le début de cette affaire. Le Figaro n'allait absolument pas publier les lettres des deux tourtereaux Caillot, comme Madame Caillot veut nous le faire croire. Chacun sait qu'ils allaient publier le rapport Fabre, hein Monsieur Fabre étant un magistrat qui démontrait que Caillot était intervenu pour étouffer une affaire dans laquelle il était mouillé. Et donc elle n'a pas tué Calmette pour empêcher la publication de lettres d'amour. Non. Non. Elle l'a tué pour empêcher qu'un journaliste publie le rapport Fabre. C'est ça la vérité. Tout ça est vrai à 100%. Mais c'est trop tard. On est venu pour juger un crime passionnel perpétré par une femme bafouée. Restons-en là. Tenez, écoutez la fin de la plaidoirie de l'avocat général. Il n'est pas possible dans ce procès de retenir la préméditation. Impossible. Je requière donc contre Madame Caillot une peine de cinq années de travaux forcés. Je vous remercie. Cinq ans alors qu'elle a la peine de mort. La parole est à Maître Labori, avocat de la défense. J'ai là une lettre de M. Calmette lui-même, dans laquelle il exprime ses remords sur son action à la tête du Figaro. Il demande, je lis, hein, qu'on transmette ses excuses à qui de droit Eh bien, je vous le dis, M. Calmette, s'il était là, demanderait l'acquittement de Madame Caillot. « La guerre est à nos portes, messieurs les jurés. »« Acquittez Henriette Caillot. » Et là-dessus, les jurés se retirent. Ils ont délibéré 50 minutes. Ils viennent de reprendre leur place dans le prétoire. Et c'est absolument incroyable. Henriette Caillot n'a pas commis d'homicide volontaire. Elle est acquittée. Le public explose de rage ou de joie, c'est selon. Les ennemis du ministre crient « à mort Caillot », mais on entend aussi un peu moins fort « à mort Calmette », comme s'il n'était pas déjà mort. Et dehors dans la cour. Une méchante bagarre éclate entre les partisans et les ennemis de Caillot. Les gendarmes doivent intervenir. La garde rapprochée de Caillot, sa garde corse, l'amène à l'abri hors du palais de justice. Voilà Henriette peut rentrer chez elle. Ce que je ne vous ai pas encore dit. Mais vous devez vous en douter, à cause de la date de ce procès. C'est que ce verdict intervient aux prémices de l'un des plus grands désastres du XXe siècle. La Première Guerre mondiale. Les magouilles de Joseph Caillot, le pacifiste pour sauver sa femme Henriette, ont pour décor l'Europe qui s'embrase. Le jour du verdict, le 26 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Cinq jours plus tard, Jaurès est assassiné. Et huit jours après, le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La grande boucherie peut commencer. Henriette Caillot, elle, a vécu jusqu'en 1943. Et son mari Joseph jusqu'en 1944. Quelle formidable histoire que nous allons débriefer maintenant avec celui qui a publié ce livre aux éditions Larousse Meurtre au Figaro, le procès Caillot livre dont je me suis inspiré pour vous raconter cette histoire, euh, Jean-Yves le Naour évidemment ce qui est saisissant euh, dans cette histoire c'est le dysfonctionnement de, de la justice, le président de la cour d'assises est un ami du couple Caillot ça, ça colle ça avec le fonctionnement de la, la justice avant 14
0: Non, pas vraiment euh, vous savez, euh, les juges euh, sont toujours embarrassés quand ce sont des affaires politiques, euh, ils peuvent y laisser des plumes euh, au niveau de leur carrière, donc ils ne se pousculent pas hein, pour, pour aller siéger dans, dans ce genre d'affaires. Là, il s'agissait effectivement d'un ami de Caillot qui est allé dîner euh, chez eux, par exemple, et donc euh, qui s'est porté volontaire. Donc là, il s'agissait effectivement d'un bidouillage, d'un bidonnage de, de la justice. Mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui sont truquées. Euh, le, le, les jurés... Hein, euh, ça On est, est d'accord fait... qu'ils sont cooptés, donc,
1: les jurés, hein, c'est ça que j'ai compris Alors,
0: c'est-à-dire que euh, on a cassé les scellés, hein, bien sûr on a dit que la boîte était tombée dans les escaliers, etc. Mais on, voilà, on a relevé les noms et ensuite on a fait une enquête, une enquête de police sur chacun des jurés. On interroge les voisins, on regarde les journaux qu'ils lisent. Et alors dès qu'on lit le Gaulois, dès qu'on lit le Figaro, dès qu'on lit l'Action française, qui sont les journaux de droite ou d'extrême droite, eh bien évidemment ceux-là on ne les choisira pas.
1: Mais concrètement vous avez retrouvé vous des traces de ces enquêtes sur les jurés, dans les archives
0: de la préfecture de police. Et ça, je n'en revenais pas. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais trouver ?» Parce que cette histoire, on l'a déjà racontée depuis longtemps. Il y a déjà des ouvrages dans les années 20, les années 30, les années 50, etc. Et donc je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais apporter de neuf ?» Quand je suis tombé aux archives de la préfecture de police, sur ces enquêtes sur chacun des jurés, mais alors là, c'était un choc. Ça, c'était la preuve que tout était truqué, que le, le ministère de l'Intérieur avait employé même ses, ses moyens, ses policiers en bourgeois, hein, comme on disait à l'époque, c'est la Sûreté Générale, pour enquêter sur des jurés. Ça veut donc dire qu'on avait cassé les scellés, qu'on avait relevé les noms euh, des jurés et, et qu'on allait les choisir et qu'on allait faire un jury aux petits oignons. Mais si vous voulez, c'est truqué, c'est horrible, etc., c'est injuste, etc. Mais... Ce procès ne pouvait pas être juste. Il ne pouvait pas être juste, parce que c'est un procès politique. Ce n'est pas Henriette Caillot qu'on va juger. C'est pas la mort d'un Gaston calmette qu'on va juger. C'est Joseph Caillot et c'est sa carrière qui est en jeu. Alors, si vous êtes de droite, vous ne voulez surtout pas de Joseph Caillot, qui est le chef des gauches, le chef du parti radical, le principal parti de la gauche, et qui risque de gagner les élections en avril-mai 1914, et qui les a gagnées. Et donc, il va devenir président du Conseil. Il va mener une politique de rapprochement avec l'Allemagne. C'est une horreur, etc. Donc... Vous devez le condamner, euh, et vous allez vous servir de sa femme pour le condamner parce qu'il ne pourra pas, euh, il n'aura plus de carrière politique si sa femme est en prison, c'est terminé. Et en revanche, si vous êtes radical, si vous êtes socialiste, etc., vous vous allez l'a quitté en disant oh, « mais Henriette Caillot, ben, elle a eu ses nerfs, c'est un crime passionnel, blablabla, parce que vous ne voulez pas condamner Joseph Caillot.
1: » Alors il faut qu'on parle, Jean-Yves Le Naour du tour de passe-passe de génie de cette histoire, qui est d'avoir fait passer cette histoire pour un crime passionnel. Parce que, si j'ai bien compris, la vérité des menaces qui planaient sur Joseph Caillot, c'était le rapport Fabre, c'était pas des lettres d'amour.
0: Alors non, c'était effectivement pas des, des lettres d'amour, mais Caillot n'avait pas intérêt non plus à ce scandale qui euh, tout de même l'a forcé à la démission. Et si sa femme était condamnée, eh bien le, le lui, lui lui barrait la route du pouvoir pour toujours. Et Henriette Caillot, si vous y réfléchissez, il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Elle va tuer un homme pour l'empêcher de publier des lettres qui, évidemment, au procès, seront lues publiquement. Elle va elle va rendre la chose complètement... Euh, voilà, il pleut et vous, vous jetez à l'eau. Il y a quelque chose de complètement irrationnel, ce qui fait que, d'accord, bien sûr, crime passionnel, tout cela est, est monté hein, en épingle pour arriver à l'acquittement d'Henriette Caillot... Mais euh, il y a quelque chose de, dans, dans la personnalité d'Henriette Caillot Caillou qui est complètement irrationnel, qui échappe peut-être à, à l'entendement. Mais qu'est-ce que le
1: Figaro allait publier Parce qu'il y a une petite ambiguïté là-dedans. Est-ce qu'il allait publier oui. ses lettres ou le rapport Fabre Parce que dans l'annonce du Figaro, on ne parle pas d'un rapport, on parle de correspondance.
0: Oui. Garou a publié des correspondances privées euh, d'Henriette Caillot, mais c'est effectivement faux, c'est des correspondances privées de la première épouse de Joseph Caillot, Berthe Guédan, hein, et simplement, Henriette Caillot, elle avait peur que les prochaines lettres la concernent, puisque une partie de sa correspondance avait était
1: été... c'était ça Elle n'avait oui, pas
0: de preuves aucune preuve, il n'y a absolument aucune preuve, mais il faut imaginer que c'est une bourgeoise. Alors, c'est vrai qu'on, pour la défendre, on dit elle ne connaît rien à la politique, c'est une faible femme, etc., etc., mais il faut imaginer qu'elle déteste effectivement la politique. Elle, elle voudrait vivre, c'est pas du tout comme Berthe, la précédente épouse, qui était infatuée d'être comme ça, une, une princesse de la République, de recevoir dans les dîners, etc., d'être importante. Elle, c'est le contraire, Henriette Caillot. Elle déteste la politique, elle évolue dans un milieu qui est plutôt un milieu de droite, un milieu fortuné, et euh, elle a son mari qui est le chef du parti radical, donc euh, quand elle se déplace dans un salon, on la monte du doigt en disant « Oh là là, c'est mmh. la femme de ce, ce voleur de caillots, l'impôt sur le revenu, c'est la femme de ce traître de caillots, etc. » Donc euh, elle déteste la politique, elle aimerait bien mener une vie de bourgeoise tranquille. Et elle a même des hallucinations auditives. Elle, elle est persuadée qu'on dit du mal de son mari un peu partout. Elle est sur les nerfs, véritablement. Mmh. C'est vraiment la... Une
1: petite piste psychiatrique. Hey, écoutez, il y a,
0: a mmh. peut-être un petit peu de cela. Un, euh, un peu exalté, quoi. Euh... Bon, un peu exalté, c'est-à-dire que c'est vraiment je ne veux pas tomber dans les stéréotypes, mais c'est-à-dire qu'elle, elle est dans ce stéréotype-là de la femme qui ne s'occupe pas de politique, qui la déteste, qui ne voit qu'une source d'ennui et qui se met à, à gamberger parce qu'elle a peur qu'on publie ses lettres et d'être une femme, comment dire, elle a toujours élevé sa, sa fille en disant il faut être sérieuse, il ne faut pas avoir d'amant sinon on est une femme perdue, et tout d'un coup le monde entier va découvrir qu'elle était, alors qu'elle était mariée, elle avait Joseph Caillot pour amant elle a donc trompé son mari. Là là. Euh, pour elle, ce sera... Un... Oh, elle ne va... Voilà, c'est la faute absolue. Une droit, pas bien. Oui, oui, mais elle a tué un homme pour cela. <rire> c'est encore pire. C'est complètement fou. Et on va lire les lettres. Mmh, mmh.
1: Dis-toi, monsieur Le Naour il euh, y a quelque chose qui me gratouille. Est-ce qu'on oui. peut imaginer que c'est Joseph Caillot, le ministre, qui demande à sa femme Henriette de tuer Gaston Calmette en lui disant «
0: Je te sortirai de là ». Alors... Cette hypothèse, elle a été envisagée. Elle a été soutenue, notamment par le Figaro, parce que euh, le but de, de ce procès d'Henriette Caillou était aussi de, de condamner Joseph, Joseph Caillot. Mais euh, qu'est-ce qui vient finalement euh, apporter de l'eau au moulin de, de cette thèse Finalement, je, je ne suis pas convaincu, parce qu'il a beaucoup plus à perdre. Euh, qu'est-ce qui prouve qu'il arrivera à faire acquitter sa femme C'est pas, pas, pas facile. Mmh. S'il n'y avait pas eu ce, ce meurtre en mars 1914, deux mois plus tard, la gauche a gagné les élections, et de, Joseph Caillot devenait président du conseil. Mmh. Et il ne l'est pas devenu, à cause de quoi À cause de sa femme. Euh, donc il euh, a donc tout euh,
1: perdu dans cette affaire, on ne peut pas imaginer a... qu'il soit l'organisateur
0: voilà. Il avait rendez-vous avec le Destin en 1914, il a tout perdu, il ne reviendra jamais véritablement plus, il reviendra comme ministre des Finances en 1925, mais il ne sera jamais plus l'homme politique de premier plan. Et surtout, il y a quelque chose de dramatique, on peut dire que Henriette Caillot est la femme qui a déclenché la première guerre mondiale, je dis ça un peu en plaisantant, parce que Joseph Caillot voulait former un gouvernement avec Jaurès comme ministre des Affaires étrangères, il serait-il parvenu ça c autre chose, parce que le Parti Socialiste voulait pas participer à des gouvernements dits bourgeois, etc. Mais il voulait envoyer un signal à l'Allemagne dans cette situation de tension européenne pour dire « nous ne voulons pas la guerre ». L'Allemagne était persuadée que la France voulait la guerre, la France était persuadée que l'Allemagne voulait la guerre, il y avait une situation de tension, et si Joseph Caillot était arrivé comme président du Conseil, il l'avait dit hein, qu'il mènerait une politique de rapprochement avec l'Allemagne. Donc l'histoire aurait pu être tout autre, et il n'a pas eu ce rendez-vous avec l'histoire à cause de sa femme. Donc euh, l'intérêt d'envoyer sa femme tuer le directeur de Figaro, je ne suis pas certain.
1: J'aime cette histoire pour cela parce que c'est une petite histoire qui rencontre la grande histoire. Merci infiniment Jean-Yves Le Naour d'avoir travaillé sur cette affaire qui me permet aujourd'hui de, de la raconter à mes auditeurs. Le livre de Jean-Yves Le Naour s'appelle Meurtre au Figaro, le procès Caillot. Vous le trouverez aux éditions. La
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europein et dès 6h du matin en podcast.